1: todos los padres, madres, cuidadores y futuros padres que están en sintonía de querer hacerlo cada día mejor por sus hijos y por ustedes mismos. Soy Cindy Arzani Jorquera y te estaré acompañando estos minutos con datos, con entrevistas, con información de calidad que nos permitirá intentar algunas cosas, que nos permitirá probablemente cambiar algunos patrones eh, y que nos permitirá estar informado para tomar mejores decisiones. Así que bienvenidos a todos los padres, madres, cuidadores y futuros padres que están escuchando hoy día nuestro programa y que como siempre todos los miércoles hacemos Padres Sostenibles, Familias Sostenibles, junto a Catalina Herrera de la empresa de sostenibilidad Reuso.
0: ¿Cómo estás, Cata? Hola, ¿bien y tú? ¿Acá encerrada? <risa> claro,
1: seguimos encerradas eh, para que a todos que ellos nos están escuchando y no se asusten. No estamos en la radio, no estamos en directo, estamos eh, cada una en nuestras casas conectándonos gracias a la tecnología para poder hacer esta entrevista. Eh, bueno, viviendo el encierro, Cata, y claro. pese a que estamos viviendo ese encierro, eh, Seguimos siendo sostenible ¿o no? O seguimos realizando acciones sostenibles.
0: Ahora más importante que nunca.
1: Sí, yo también creo lo mismo. Eh, por eso la, la potencia que tiene este, este espacio que ya vamos a cumplir en la radio un año,
0: en, en las
1: redes sociales, imagínate. Y en las redes sociales ya llevamos dos años, por lo menos, eh, es más importante que nunca porque estamos convencidos de que puede ser un pequeño aliento para las familias, para aquellas que están pensando cómo llevar una vida cada vez más sostenible con sus niños y cómo poder hacer también que ellos vayan aprendiendo y bueno, agradecerte a ti porque gracias a ti hemos ido todos, y me incluyo porque como familia eh, también hemos hecho algunos cambios gracias a lo que hemos ido aprendiendo contigo
0: eh,
1: nada, pues démosle, empecemos. La semana pasada nos, nos dejaste, eh, nos prometiste algo. Dijimos que esta semana íbamos a hablar de, de las composteras, de mi compostera, cómo podíamos hacerlo en casa. Pues la, la semana pasada estuvimos hablando sobre eh, cómo seguir siendo sostenible a pesar de esta cuarentena, ¿verdad? Y, y bueno, entonces la primera pregunta que te quería hacer es que es... ¿Por qué hay que gestionar, vamos a repetir esta pregunta que probablemente la hemos compartido en otros programas, ¿por qué hay que gestionar los materiales orgánicos?
0: Cata. Así, en verdad, es súper relevante. Mira, yo antes no le veía la relevancia porque yo decía, bueno, los materiales orgánicos se van a degradar de todas maneras en el relleno sanitario, ¿sí? Es algo que mucha gente todavía, todavía cree. Realmente se van a degradar, sí, es verdad, pero... Eh, hay, varias, hay varias cosas que, que implica que se degrada en el relleno sanitario, primero que esa degradación va a ser anaerobia o sea sin oxígeno ¿Ya? son microorganismos los que los degrada pero son microorganismos anaerobios y que generan esos microorganismos que producen eh, luego que degradan este material, es metano gas metano, y el gas metano es uno de los principales gases de efecto invernadero sí. por lo tanto producen cambio climático o sea por favor, no debemos generar metano. Sí, claro. Eso no es una de las cosas. Otra cosa que eh, cuando tú llevas material al relleno sanitario se están quedando en ese hoyo, sí, no lo está aprovechando la naturaleza en sus ciclos naturales. Por lo tanto, lo estamos perdiendo, sí. Claro. Nosotros creemos que todo es infinito, pero no es así. Todo es finito, porque nada entra ni sale a la tierra, sí.
1: Claro.
0: Como material. Segundo, o sea, tercero, <risa> el relleno sanitario tiene vida útil. Nadie quiere tener un relleno sanitario al lado de su casa. Mientras más materiales mandemos al relleno sanitario, menos vida útil va a tener. Por lo tanto, pronto hay que hacer un nuevo relleno sanitario. Hay varios rellenos sanitarios que ya han cerrado, sí. Y insisto, nadie quiere tener uno al lado. Entonces, es terrible para un municipio construir un relleno sanitario. Y cuarto, ya no sé en cuál voy en verdad. Cuarto, vamos que cuarto. cuarto. <ríe> hay que transportar esos materiales hasta el relleno sanitario. La materia orgánica es el 50% en peso de la basura que generamos eh, diariamente, aproximadamente. Entonces, si tú pensáis, la mitad de los camiones que van al relleno sanitario son para los materiales orgánicos, ¿sí? Cierto. Ahí tenéis que pensar que estáis generando eh, CO2 y contaminantes por la combustión que hace el camión. Además, estás gastando calles, ¿cierto? Además, estás gastando camión. ¿Sí? O sea, cada vez que hay que pavimentar una calle, es contaminación, es desgaste de todas las personas, el camión que se desgasta, ¿sí? ¿Cierto? Cuando sus ruedas eh, ya no sirven más, hay que cambiar las puertas nuevas. O sea, todo tiene una cantidad de implicancias súper grandes, si lo pensáis bien. ¿Cachai? Tan y lo puedes solucionar de forma tan simple como que tú recicles tus materiales orgánicos. Así de simple. Bacán, pero ¿qué
1: alternativas hay para reciclar esos materiales orgánicos? Porque en el fondo uno
0: empieza a pensar y,
1: y, y es como que incluso se complica ¿va? pensando incluso en un departamento, por ejemplo. Ya,
0: hay muchas, muchas formas. Está. ¿En serio? Sí, <risa> sí. Eh, la forma más pro y menos, eh, menos trabajosa para ti en el fondo es que el municipio lo gestione. Ya. ¿Sí? Por ejemplo, La Pintana La Comuna de La Pintana Que uno pensaría, o oh, no se publicita tanto Como las otras comunas antieguinas que son verdes, entre comillas no. La Comuna de La Pintana hace años, años, años Que gestiona su material orgánico Eso significa que cada vecino tiene un, un contenedor orgánico Y eh, pasa un camión solo para orgánicos A recoger sus materiales y los lleva a un lugar dentro de la comuna o sea, el camión no se desplaza tanto como para ir a un relleno sanitario. ¿Cachai? Vale. Ese material lo compostan y eh, lo, el compost que se genera lo utilizan en la misma comuna. O sea, es muy inteligente para un municipio Buenísimo. hacer con sus materiales. ¿Cachai? Porque claro. además los municipios gastan mucho dinero en compost. ¿Cachai? Vale. Ya, esa es la forma más pro. Si tu municipio no lo gestiona, eh, hay, eh, por ejemplo... Que tú mismo lo, lo, lo recicles, o que contrates una, una empresa que lo recicle, ¿sí? Claro, claro. Ya. Que tú mismo lo recicles, lo puedes hacer con una compostera, lo, lo, lo nombro y después lo digo que son, o voy diciendo al yo creo ¿Sí? que,
1: que, que nombra los primeros, hagamos una lista así como...
0: Ya. ya, están las composteras, están las vermicomposteras, esas son como las más clásicas, está el bocachi yeah. y está eh, me suena que me falta una no caseras son esas tres ya yeah. sí hay más pero son industriales yeah. yo he escuchado la
1: compostera y la vermicompostera yo me imaginaba que era lo mismo no es lo mismo
0: no ya yeah. la compostera eh, funciona con microorganismos ya yeah. sí solo con microorganismos eh, y tiene un todo, un ciclo súper bello, o sea, le digo yo como bioquímico, de más que el otro, no, no necesariamente lo ven bello. <risa> pero la gracia es que eh, actúan tres tipos de microorganismos diferentes, tres grupos de microorganismos diferentes, ¿sí? Okay. Eh, primero actúan los microorganismos que empiezan a degradar la materia, luego empieza a subir la temperatura del compost, ¿sí? Y actúan los termófilos, que son eh, microorganismos que resisten altas temperaturas, y luego empieza a bajar la temperatura y actúan otros microorganismos que actúan a baja temperatura, ¿sí? Tres grupos. Vale. Entonces, industrialmente, no caseramente, esa temperatura cuando sube, sube a tal grado que eh, forma el, el compost que quede estéril, ¿sí? Por eso, a nivel industrial, por ejemplo, se pueden tratar fecas, se pueden tratar eh, cosas que, que pueden estar contaminadas con bacterias, ¿sí? O con microorganismos en general a nivel casero no, eso es importante en el fondo, porque tú al compost casero no podéis meter eh, caca de perro, por ejemplo Ya. Yeah. ¿Sí? no podéis meter el de el de, el del tubaño okay. ¿sí? tenéis que usar otro sistema un poco más profesional o industrial para que se logren esas temperaturas ¿sí? ¿Y la eh, ver mi ¿cómo? ¿y la vermicompostera? Eh, ya, la vermicompostera pero espérate el ah, compost, me falta la otra. Sí, es importante eh, que no se agreguen cosas con aceite, por ejemplo, yeah. porque el aceite perjudica a los microorganismos que hacen el trabajo, ¿cachai? Y este es un trabajo que se, se, se realiza de manera natural en la naturaleza, yeah. sí, nosotros solo, solamente estamos usando el ciclo natural, ¿cachai? Lo estamos llevando a nuestra casa. Uh -huh. Ya, eh, las vermicomposteras, la diferencia es que aquí el actor principal son las lombrices,
1: Ah, perfecto.
0: Sí, pero no es cualquier lombriz, no es la lombriz eh, de tierra que uno siempre encuentra, sí. Uh -huh. Es una lombriz en particular que se llama lombriz roja californiana, ese es como el nombre común, y el nombre científico se llama Eisenia foetida. Ya. Yeah. Sí. ¿Cuál es la gracia de esta lombriz? Primero, que está acostumbrada a vivir en, en un ambiente como cautiva. ¿Cachai? Uh -huh. No como las otras que están acostumbradas a vivir libre, están eh, ¿Cómo se podría decir? Encerradas.
1: Conté
0: tú. No, así, pero están como. Ay, no, sé, no me acuerdo el término. dos Como domesticadas. Yeah. Están yeah. acá, ¿Sí? Entonces viven donde tú las pongas. Hay casos, escuchado, no, que capán. se le yeah. arrancan las lombrices. ¿sí? Yeah. Pero eso pues, en verdad lo estáis haciendo mal. Yeah. ¿Cachai? Vale. Yeah. ¿Y cuál es la gracia de la lombriz que come eh, su peso muy rápidamente? ¿Cachai? Yeah. Wow. Entonces. El compost eh, dura, ponte, ponte tú, como ocho meses, nueve meses en completarse el ciclo completo del compost. Yeah. En cambio del vermicompost es como entre tres a cinco meses. Wow. ¿Cachai? Es mucho menos. Es muchísimo menos porque la lombriz come muy rápido. Yeah. De todas maneras, actúan los microorganismos. O sea, los microorganismos primero degradan un poco la materia orgánica y luego cuando está lista para comerla, la lombriz se lo come. ¿Cachai? No es que la lombrice se vaya a comer, ponte tú la lechuga completa, sino que, claro. o no sé, lo que sea, sino que la, los microorganismos primero como que lo ablandan un poquito, es como que fuera un bebé, claro. <risa> tiene que comer un poco más papilla, ¿Cachai? Vale. Entonces, y, y en verdad es maravilloso, en verdad, el compost y el humus, o sea, y la, la vermicompostera, porque mmm, vaya a ver ahí la naturaleza en sí, van a salir tanchitos de tierra, ¿Cachai? Vaya a ver como esto jauna. no se pone
1: hediondo?
0: No, o sea, mira, como te expliqué antes, cuando va al relleno sanitario, ¿cierto? Eh, actúan los microorganismos anaerobios, y ahí okay. sale metano y salen compuestos sulfurados. Okay. Son este tipo de microorganismos los que hacen que esté hediondo. ¿Cachai? Yeah. Yeah. Cuando el compost y el, el, la compostera y la vermicompostera está bien trabajada, ¿cachai? Eh, no hay problemas de olores. Y bien trabajada significa que esté este, ¿cómo se llama? esté aireada ¿cachai? Ya, no, vale. la, las lombrices son las que hacen la pegada airear ¿cachai? Ya. que se van moviendo entonces ¿cuándo la compostera te puede resultar mal? cuando tenéis pocas lombrices si te ¿cuántas tengo que tener mínimo? mira, normalmente se comienza con mil ¿sí? pero si tú ya estás acostumbrada a separar, necesitas como el doble cada dos meses se, vas a tener lom lombrices se reproducen las lombrices, cada dos meses ponen huevo ya. Entonces cada dos meses se duplica en la cantidad ¿Cachai? ¿Y, y, ¿Y algún día voy a tener exceso de lombrices? Sí, sí, un día voy a tener exceso de lombrices Entonces, bueno, ya que nos queda poco tiempo sí. <risa> Te comento que con Reuso estamos evolucionando Y vamos, estamos prestando, en el fondo queremos acompañar a las familias A transitar hacia la sostenibilidad ¿Cachai? Para eso, nuestro servicio implica que te pasamos una vermicompostera O sea, no tienes que invertir gran cantidad de dinero en un, en un sistema que no conoces y que no sabes si te va a funcionar, nosotros te la pasamos y te guiamos todo el camino. Te llevamos de la manito, te pasamos las lombrices que son necesarias para comenzar realmente. Cuando nosotros te ayudamos a cosechar, nos llevamos las lombrices que, que, que sobran, yeah. ¿cierto? Te ayudamos a sacar el humo, te indicamos absolutamente todos los pasos, cualquier duda. O sea, me encanta, funcional. una asesoría directo a casa. Sí, es maravilloso porque nuestro objetivo es que tú seas más sostenible Nos dimos cuenta que con el retirar solamente los materiales no ocurre tanto eso Queremos que tú vivas la magia del ciclo natural Y, y si tienes niños todavía va a ser más maravilloso porque los niños aman las lombrices De verdad
1: Cata, ¿y, y uno logra eh, eh, en el fondo llevar a la vermicompostera ¿Todos los materiales orgánicos que sacan una semana? ponte tú, que esa puede ser una duda de, de, de las personas que nos estén escuchando.
0: Hay distintos tamaños de vermicompostera. Nosotros ahora vamos a empezar trabajando con una que es de 100 litros. ¿Ya? ¿sí? Con lo que produce semanalmente, que nosotros retiramos normalmente a nuestros clientes, claro. eh, no debería haber problemas. ¿sí? Con lo que se empieza a degradar y tú empiezas... Tiene tres, tres pisos
1: la vermicompostera.
0: Entonces tú vas llenando uno, después empiezas a llenar la otro y, se, y lo va degradando las lombrices. Chuc, chuc, chuc.
1: ¿Y qué tamaño de espacio necesito eh, para poder poner esa Vermicompostera?
0: Es, es, es chiquitita, o sea, en espacio eh, físico no, no es mucho lo que necesita. Es como de, espera, me estoy buscando el, el tamaño exacto, pero es muy poquito. Ah, acá está. Mira, es de 75 de alto por 57 de largo y Bien, 75 ¿verdad? de ancho.
1: Ah, ya, perfecto. Ya, es menos de un
0: metro como por medio metro.
1: Claro, claro. Ya, o perfecto.
0: O sea, lo puedes que... poner en un balcón pequeño perfectamente. Claro. O, claro. o sea, si tenéis terraza, patio, muertos de la risa. O Buenísimo, o sea, como
1: ese será entonces mi próximo paso, Cata, con Reuso, la empresa claro, bueno. de la cual eres fundadora. Nos quedó pendiente el Gopachi, pero lo tenemos. ¿Así sigo? Bocachi. Bocachi pero lo tendremos que dejar para el próximo programa porque como siempre se nos hizo corto ya eh, estamos en el tiempo pero te agradecemos por por este tiempo, por este espacio y, y por todo lo que nos estás enseñando. Ah, gracias a ti. Por Así que estar invitamos Sí, invitamos a la gente a que en este tiempo de cuarentena no deje de ser sostenible, que empiece a gestionar sus materiales orgánicos y que se anime, ojalá, a, a crear su, su vermicompostera si, si es que no lo han hecho. Así que yo me voy a animar, lo voy a hacer y después les cuento cómo va. Ya, Cata, un abrazo, hasta allá, que estén muy bien y, y nos vemos la próxima semana. De sí,
0: igual, chao. Porque ser padres no es fácil. Hemos presentado...